0: Bonjour, est-ce que vous allez bien Pour tout vous dire, je suis encore un peu en train de m'y faire à la grisaille de Bordeaux qui peut arriver sans crier garde et gâcher un peu ma journée. Alors avant la Haute-Savoie, j'étais à Marseille et donc c'est vrai que j'ai un peu perdu l'habitude. Aujourd'hui, il était censé faire beau. Sensé, il fait un peu gris, mais je veux vous parler du soleil de justice qui, j'espère, va ramener un peu de chaleur dans vos vies. J'aimerais commencer ce matin par vous poser une question. Pour vous, pourquoi Jésus est-il mort Pour vous, pourquoi Jésus est-il mort Qui ici ce matin voudrait partager avec moi ses réflexions, sa compréhension sur la mort du Christ. Pourquoi est-il mort Pourquoi avait-il besoin de donner sa vie En quoi ça change quelque chose pour vous, que Jésus soit mort C'est une grande question. Alors il y a un micro devant, et je peux aussi répéter là où c'est peut-être un peu loin. Oui
1: Pour moi, quand j'ai vraiment intégré cette notion que Jésus est mort euh, à ma place, euh, d'abord, ça m'a énormément euh, intriguée, interrogée. Étant dans le métier médical, la mort, quand je vois ce que c'est, c'est quelque chose de terrible. La vivre de près, c'est terrible. Et ça m'a... Enfin, j'ai senti, je touche du doigt son amour, chaque fois que je ressens, je ne sais pas comment il faut le dire, cette douleur qui est la mort. Donc physiquement, c'est très douloureux. Et de savoir qu'il a fait pour moi, ça me donne, une... il me donne de la valeur. Il m'a aimé tellement qu'il est mort à ma place. Et voilà, je suis quelqu'un grâce à ça. Voilà.
0: Si okay. je peux dire
1: en deux mots, c'est je suis quelqu'un grâce à sa mort.
0: Super, merci. Donc, Jésus est mort à ta place et il te donne ainsi de la valeur. Qui d'autre aimerait partager sa compréhension de la mort du Christ Pourquoi Jésus est-il mort
2: euh, Je vais juste compléter, hein, c'est ce qui vient de dire Similia. Mais comme je parlais avec euh, euh, ma voisine que j'ai invitée aujourd'hui, ce matin... Et je pense qu'on ne peut pas partager, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. Et Jésus est, a tellement de l'amour, il a beaucoup d'amour en lui, qu'il euh, ne voulait pas qu'on euh, qu euh, qu qu soit périr dans le péché. Donc, il a donné sa vie, il a voulu nous sortir là-dedans, il a partagé son amour. Euh, donc, euh, comme elle vient de dire, Esmilia,
3: voilà, on est, on est sauvés euh, par lui, on, grâce à son amour.
0: Ok, donc c'est l'amour du Christ qui nous sauve. Il y a une main juste à côté. Sarah, devant. Elisabeth.
4: Jésus, Jésus n'aurait jamais dû mourir, puisqu'il était sans péché. Mm -hmm. Donc c'est quand il a pris nos péchés sur lui, tous ceux de l'humanité que là il est mort okay. mais Dieu ne l'a pas laissé dans la tombe il l'a ressuscité
0: donc il est mort pour prendre nos péchés
4: c'est quand il a pris nos mmh. péchés qu'il est mort okay. parce qu'il n'aurait jamais dû mourir il était sans péché okay. donc c'est normal que l'on meure parce qu'on est des pécheurs mais par l'intermédiaire de Jésus nous avons l'espérance de la résurrection Okay. parce qu'il a payé justement par sa mort le prix de nos fautes
0: il a payé le prix de nos fautes et donc il nous donne l'espérance de la résurrection alors il y a une main qui est là Jonathan et une autre avec Dimitri alors do, do, le fait de donner sa vie pour quelqu'un
2: euh, on peut dire que c'est un peu le, le sacrifice ultime c'est vraiment euh, un amour euh, vraiment qui dépasse euh, tous les amours maintenant euh, comprendre la nécessité euh, de cette mort, ça j'avoue que ça me dépasse. Ça me dépasse euh, et, euh, et j'ai du mal à le comprendre. Pourquoi euh, c'est nécessaire qu'il
0: y ait quelqu'un qui meurt okay. Effectivement, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. Mais pourquoi est-ce obligatoire Il y avait donc Dimitri qui a également levé la main. Merci Bonjour. à la technique de votre réactivité. Merci. Euh,
5: pour moi, euh, ça faisait partie du plan. Jésus, euh, si l'homme pêche, il meurt. Pour nous, c'était il nous aime. Mais avec son père, ils avaient déjà décidé que au premier homme qui pêchait, il fallait le sauver par le plan de la rédemption. Et le plan de la rédemption, il fallait que quelqu'un meure. Et euh, grâce, à, grâce à son sacrifice, on a accès au salut. Et euh, merci, parce qu'il n'était il pas obligé de le faire, mais comme il était dans un accord avec son Père, c'était le plan, il a suivi le plan. Si Dieu ne suit pas ses plans, à un moment donné, ben, je n'ai pas envie
0: de suivre Dieu. Quoi. Donc, okay. ça fait, fait partie ça de fait ses partie plans. De son plan. Moi, j'ai une question par rapport à cela. Jésus est celui qui est venu en nous disant il faut pardonner 77 fois 7 fois et que Dieu dans sa perfection est parfait parce qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas simplement pardonné 77 fois cette fois à Daniel Parce qu'il y a sa loi. OK. J'ai vu qu'il y avait d'autres mains de ce côté. Alors c'est bien. On...
2: Je voulais répondre mais différemment, c'est-à-dire oui. je voulais euh, comment dirais-je faire euh... Dire, dès que le, depuis que le péché est rentré dans le monde, parce qu'on est né, Dieu nous a fait sans péché. Et depuis que le péché est rentré dans le monde, c'est comme si on aurait dit une, une moule de gâteau et qui a, qui a été cabossée. Alors le fait que chaque fois on peut faire un gâteau, le gâteau aura toujours ce, ce défaut. Et, et Jésus, il est venu pour nous enlever ce défaut, pour nous remettre comme Dieu nous, nous avait créé.
0: Okay. J'aime bien cette image. Jésus, le carrossier qui est venu rectifier le moule. Okay. Euh, je crois que j'avais vu une main de ce côté. Je ne sais pas si elle est toujours... Euh... Non, j'ai eu des hallucinations. Alors oui, il y a une main juste devant.
5: Comme je disais, le péché était déjà... Enfin, Adam et Ève ont péché. Et du coup, que... Euh... Jésus, Dieu a envoyé second, le second Jésus pour remplacer Adam. Mm -hmm. Et ce qui fait bon Jésus s'est donné sa vie pour racheter nos
0: péchés. Et puis, Aujourd'hui, on vit. Ok, merci. Mais si Jésus m'invite à pardonner mes frères et mes sœurs qui pêchent contre moi, je reviens à cette idée. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas simplement choisi de pardonner Adam et Ève À ce que je sache quand quelqu'un pêche contre moi si ma femme pêche contre moi, je ne vais pas exiger ce qu'elle meure, Et je ne vais pas donner ma vie pour la faute qu'elle a commise. Pourquoi est-ce que Dieu passe par un tel processus, un tel procédé, pour que le pardon soit possible Ça aurait été plus simple de dire simplement, je vous pardonne, et on repart à zéro. Oui.
1: En même temps que Dieu est amour, Dieu aussi justice, et comme il doit nous apprendre la justice, le Salaire de la péché, c'est la mort. S'il aurait pardonné, Satan aurait dit que les dieux n'étaient pas justes auprès des autres. Il fallait ré... enfin, montrer qu'en même temps, il est juste. Mm -hmm. Donc, euh, tu ne peux pas... Un... Il pouvait être accusé de Satan de, de, faire, de ne pas laisser cette liberté de justice. Je ne sais pas comment il faut l'exprimer, mais voilà, tu comprends ce que je voulais dire. Tu peux reprendre. Hein. <rire>
0: D'accord, donc Dieu est juste, Dieu a une loi, Dieu a une règle et il faut que cette règle puisse être maintenue. Et donc, pour qu'elle soit maintenue, il faut qu'il y ait un châtiment qui soit exercé. Oui
2: euh... Et
0: après, il y a une question, il y a aussi là-bas.
2: Enfin, je pense que Dieu euh, est amour, c'est vrai qu'il aurait pu pardonner, mais je pense qu'il a été jusque-là pour nous montrer l'horreur du péché mmh. et nous faire ressentir euh, ce que ça a coûté à son Fils. Voilà. Ouais.
0: Okay. vous faire ressentir l'horreur du péché je, je pense que et
5: la faute et le péché n'enlèvent pas les conséquences ça veut dire que pour moi Dieu a pardonné Adam parce que et même si, même si ont payé les conséquences de leur péché mais ils, ils ont eu cette possibilité de, de revenir à Dieu par rapport à la suite, par rapport à tous ces sacrifices ça veut dire que si Dieu a dit, si Dieu dit de ne, de ne, de, de mm. des ordres, de ne pas faire ça, ça c'est sûr que ben, si on le fait, il y a les conséquences. Même si Dieu va pardonner, mais les conséquences sont là. Ça veut dire que pour moi, Dieu a pardonné à et Ève, mais c'est les conséquences qui payent. Mm. OK. Oui.
2: Sur Zoom, on nous dit « pour une nécessité de cohérence, et parce qu'il n'y a pas que les hommes, mais les anges aussi ».
0: Ok, il n'y a pas que les hommes et les anges aussi. à ce que je sache il n'y a pas de plan de salut pour les anges Ou je me trompe peut-être
2: En tout cas, c'était une question de cohérence.
0: D'accord, donc il y a une question de cohérence. Okay.
2: Pour les hommes, en tout cas.
0: Okay. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui voudrait s'y essayer ah. Je disais que... Dieu,
5: Dieu a pardonné Adam et Eve, C'est parce que je dis qu'il montre qu'il est tout puissant, que c'est Satan qui a permis que Adam et Ève péché, Et du coup, Dieu a dit, c'est moi qui ai le pouvoir, je pardonne mes enfants.
0: Okay. Mais donc Dieu pardonne, mais en même temps, il y a ce sacrifice qui reste là. De mon point de vue, cette question de la mort du Christ avec la question de la souffrance, font partie des difficultés que nous avons le plus de mal à expliquer à ceux qui sont en dehors de notre Église. Et ce n'est pas étonnant, puisque si je fais un petit résumé de ce qui vient d'être dit, visiblement, il y a déjà du mal à l'expliquer, à le comprendre, ne serait-ce que parmi les croyants. Pourquoi Jésus est-il mort Pourquoi c'est pas juste une mort de vieillesse Pourquoi avait-il besoin d'être crucifié, d'être fouetté d'être insulté, d'être craché au visage, d'être écrasé dans la boue, pour que nous puissions aujourd'hui nous poser ici en disant « Je te loue Seigneur pour ton sacrifice, tu m'as sauvé. » Dimitri, tu n'as pas l'air d'être d'accord. Alors en tout cas, c si ce n'était pas dans son plan, le serviteur souffrant des haïts nous avertit que ça laisse passer. Jésus dit à ses disciples à plusieurs reprises « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé » et lorsqu'il le dit, il sait de quoi il parle. La crucifixion étant l'une des formes de mort les plus horribles de l'Antiquité, au point où on considérait que cette forme de mort ne pouvait pas être appliquée à ceux qui étaient à 100% humains. Et dans l'Antiquité, les 100% humains, ce sont les citoyens romains. Les autres, ce sont des humains, mais de seconde catégorie. Et donc, un humain de seconde catégorie, on peut le fouetter sans qu'il y ait de jugement, on peut le crucifier, mais si tu étais un citoyen romain, c'était absolument interdit. Donc Jésus sait exactement vers quelle mort il va, pas pour rien qu'à Jetsémane, il y a une telle angoisse, une telle souffrance, en disant « j'ai pas envie enfin, ». Il est Saint d'Esprit, enfin, moi il me prouve qu'il est Saint d'Esprit, lorsqu'il dit « je n'ai pas envie de cela ». Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, et il y va. C'est le moins qu'on puisse dire.
5: Il y a des morts plus simples. Il aurait pu mourir de vieillesse. Oui, S'il euh, doit mourir, si le sang doit couler, une flèche dans le cœur, boum, c'est fini, il meurt. Ça va
0: Comment un dieu d'amour Mes amis, pour moi, c'est une question hyper importante. Lorsque je vais voir quelqu'un en lui disant, j'adore un dieu d'amour, comment puis-je réconcilier ce Dieu d'amour avec ce Dieu qui permet à son Fils de passer par une telle souffrance Dieu est-il un Dieu d'amour Oui.
4: Dans l'horreur de la mort, il y a une belle chose, c'est sa résurrection.
0: Alors, effectivement... Il y a le joker de la, de la résurrection, mais avant la résurrection, il y a autre chose. Et ce serait un peu sadique de se dire, mais puisque j'ai la garantie de pouvoir euh, ressusciter, donc ce n'est pas grave si je passe par une mort aussi horrible.
3: Ce pas juste
2: une mort euh, physique. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais quelle mort La mort spirituelle. Et Jésus devait vaincre cette mort-là pour nous, ce qu'on appelle la seconde mort. C'est celle-là qu'il a connue pour nous. Comme il était juste, comme il n'avait pas commis de péché, il ne pouvait pas rester dans la mort, mais il est passé pour nous. C'est cette mort-là qu'il a vaincue. Et en fait, c'est vrai que c'est une notion qui nous dépasse. En fait, on ne voit pas la gravité du péché. Et l'amour de Dieu, on le voit en même temps parce qu'il ne nous laisse pas dans la situation dans laquelle nous laisserait ben, le péché, en fait. Il vient nous racheter pour cela. Et cet amour se voit dans le fait que lui endosse ce que nous, nous devrions endosser. Et donc, il s'est substitué en Jésus à nous, pour que nous ne puissions pas connaître cette mort spirituelle, cette mort définitive, cette mort éternelle. Voilà.
0: OK, merci. Alors là, tu vas presque me tenter, mais je ne crois pas qu'on aura le temps aujourd'hui, de savoir en quoi Dieu a besoin de vaincre la mort. Mais je garde cette question pour une prochaine prédication, parce que là, tu vas me tenter trop loin.
2: Peut-être pour nous aider aussi, à, par rapport à nos propres souffrances, de savoir que Jésus a souffert, est-ce que ça peut ne pas nous aider à... à, à nous, il nous comprend, en fait, oui, c'est ça.
0: Okay. Alors, c'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux, qu effectivement nous avons un sacrificateur qui peut compatir à nos souffrances parce que lui-même a souffert et a été tenté en toutes choses. Alors, il y a une question ici, et ensuite, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je regarde plus souvent par là. Alors, vas-y d'abord, et ensuite, euh, Luc.
1: La question que tu as posée de comment Dieu peut laisser faire, euh, laisser une souffrance telle à son Fils euh, par nécessité de la mort, ça me rappelle des questions euh, qu'on a pu me poser, mais comment Dieu peut laisser faire cette souffrance dans le monde est, si c'est un Dieu d'amour je n'ai une réponse, mais c'est des questions qu'on me pose.
0: A... Là, mes amis, on est face, pour moi, au cœur d'un gros problème, lorsque, effectivement, déjà pour nous-mêmes, mais aussi lorsque on va au-delà de nos murs. Alors, il y a Luc, et ensuite, il y a une autre main de ce côté. Oui. En fait, pour revenir à ta question, et comment on peut et, et
5: démontrer à d'autres personnes qui, qui croient en Dieu que ce Dieu amour, en et son fils, c'est vrai que est -ce que, pour faire comprendre, est-ce que c'est pas mieux de, de, de prendre de les débuts en fait, faire comprendre que parce que je pense que si on n'arrive pas à comprendre des choses qui se passent, il faut prendre le contexte en fait, chercher des moyens pour faire comprendre à la base parce que Dieu avait créé les et, et Adam et pour vivre éternellement en fait, rentrer dans les détails en progression parce que c'est vrai que que ces personnes-là, c'est vrai que s'ils n'arrivent pas à comprendre, il faut quand même aller plus en profondeur, dans les petits détails pour montrer que, que le but que l'homme avait pour, pour l'homme en fait et ça peut aider aussi de même façon qu'il y a des personnes qui ne sont pas croyants, qui, qui acceptent l'évangile, ça prouve quand même
0: que Dieu fait son travail à travers les personnes qu'il utilise Alors ça, je ne remets pas en cause euh, je suis tout à fait d'accord que l'Esprit de Dieu, c'est celui qui convainc c'est l'Esprit de Dieu qui travaille les cœurs, et c'est l'Esprit de Dieu qui permet d'accepter cette réalité du Christ, lorsque même des fois on n'est pas en mesure de la comprendre pleinement et de l'expliquer. Euh, moi, ce que je vous pose comme question ce matin, et vous voyez la difficulté d'y répondre, ça fait 16 minutes qu'on y est dessus, pourquoi Jésus avait absolument besoin de mourir par une telle souffrance, pour que nous puissions ce matin être ici chanter, louer, enfin... Alors. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Eh bien, moi, ce que j'ai
2: compris, c'est qu'il y a eu déjà accusation dans le ciel. Ça a commencé là-haut. Et lorsque ça s'est venu sur la terre, nos premiers parents, c'est ce qu'ils ont voulu choisir par rapport à la liberté que Dieu donnait à l'être humain. Mais quand ils ont fait leur choix, tout cela est retombé sur nous, et de ce fait, on a été euh, accusé de, de s'éloigner de Dieu. Mais Dieu ne, a, aime tellement sa création, sa créature, qu'il a, il a voulu euh, prouver à l'homme, à l'être humain, qu'il euh, ne nous a pas créés pour être condamnés à mort, pour mourir, pour ne plus exister, puisqu'il souhaitait que nous puissions rechercher l'éternité en lui, dans l'arbre de vie, mais nous, aujourd'hui, on a ce privilège de connaître la vérité de ce qui s'est passé. Pourquoi y a-t-il condamnation dans l'humanité aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps C'est parce que Dieu a, souhaite redresser sa création. Il est un Dieu d'amour, comme on, on le connaît dans les Écritures, et c'est là le, le livre de la règle de vie d'amour. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui... Si Jésus a dû mourir à ma place, c'est encore parce qu'il est amour. Il est juste et amour, et à nous de choisir la vie plutôt que la mort. Mais c'est lui, c'est vrai, qui a payé. Cette liberté a été payée par Jésus.
0: Ok. Alors merci. Euh, hum, tu m'expliques oui. comment cette liberté est payée, mais tu ne m'expliques pas pourquoi. Alors, alors, alors moi, je vais vous proposer, Juste, non, pas une réponse, parce que... Alors. Juste,
4: euh, oui. euh, je ne vais pas donner une réponse également, hein, ce n'est pas une réponse que je vais donner, mais je, je, je pense que euh, Dieu a un projet de vie, un projet de vie, c'est la vie, pour chacun, et, et dès qu'il a créé le monde, c'est pour la vie, c'est le projet de vie. Et, et en fait, la mort est apparue, la mort a cassé la vie. Donc il y a eu une séparation, c'est comme lorsqu'on perd quelqu'un, on, on, on est arraché, j'ai perdu ma mère, j'ai été arraché parce que c'est une, une souffrance. Et donc par rapport à, par rapport à, à ce projet de vie, qu'il y a eu une cassure, il fallait absolument je pense faire quelque chose de, pour rétablir, pour véritablement rétablir la vie. Et parce qu'il n'y avait plus de vie. Et donc, je pense, c'est un élément de réponse, mais je pense que c'est parce que c'était... On, on est comme on, on est en prison, on est condamné à mort, et, et finalement, euh, on, on entend, y a, y a, y a, on entend euh, une, comme, euh, comme on a comme une chance pour pouvoir sortir, être libre. Mais on était condamné à mort. On était... Donc, pour moi, le projet de vie, dans, dans, dans le projet de Dieu, la mort ne fait pas partie. Du, de, de ce projet. Et donc, comme ça a cassé la vie, il fallait vraiment réparer et par la, par la mort de Jésus.
0: Ok. Donc on répare la vie par la mort. Alors, alors on va s'arrêter, peut-être, à moins qu'il y ait une dernière question sur Zoom, peut-être
5: Oui, alors, il y a quatre interventions. Euh, <rire> Jésus et l'agneau immolé, sacrifice et grand sacrificateur. pardon Deuxième intervention, « La parole de Dieu est créatrice. » Il a dit, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Il ne peut pas revenir sur sa parole. Troisième intervention, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et enfin, « Pour nous sauver de cette même mort.
0: » Ok, merci. Merci pour ces partages. Je ne vais, moi non plus, pas vous donner de réponse, mais simplement vous partager ma réflexion. Ma réflexion est la suivante. La plupart d'entre nous, nous disons que nous sommes plutôt bons. Nous ne mentons pas, nous ne volons pas, euh, nous ne trompons pas. Comment On essaye en tout cas. J'ai une mauvaise nouvelle, je ne me ferai peut-être pas d'amis, mais ma conviction aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous, nous sommes simplement des faibles. Nous savons que si nous faisons certaines choses, il va y avoir des conséquences, il y aura le gendarme à ma porte, je vais perdre mon confort. Et donc, en quelque part, nous suivons la voie de moindre résistance. Et quelquefois, nous sommes portés dans la vie simplement en choisissant cette voie de moindre résistance. Si nous étions dans un pays où les lois nous disaient ben, « Ton voisin, si tu l'aimes pas, tu le tues », et que je devais faire le choix entre soit être tué ou soit tuer le premier, je pense que la majorité, je suis prêt à parier, d'entre nous, eh ben, nous dirions ben, « C'est comme ça que ça fonctionne ». Voilà. Et quand on dirait « Pourquoi tu fais ça ?», ben, tout le monde le fait. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est la règle du pays. Et en quelque part, il y a toujours ce débat, cette question entre la loi des hommes, la loi de Dieu. Vous avez déjà entendu parler récemment. La loi de la République est-elle au-dessus de la loi de Dieu Une belle question. La loi de la République nazie est-elle au-dessus de la loi de Dieu je crois que tous les hommes ont répondu non à un moment donné. Donc cette question se pose aujourd'hui et constamment dans tout ce que nous faisons. La loi que nous suivons, la pression sociale qui s'applique sur nous, est-elle capable de forger notre morale ou sommes-nous soumis à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus excellent, à quelque chose peut-être de plus subtil, qui nous oriente dans une direction particulière. Et je suis assez prêt à parier que si Jésus venait en nous disant, écoute, à partir de maintenant, il n'y a plus de conséquences au mal, tu peux faire tout ce que tu veux, rassure-toi, je ne jugerai pas, je ne te ferai pas payer les conséquences du mal. Je suis assez prêt à parier que beaucoup d'entre nous commenceraient à avoir une morale un peu différente, une éthique un peu différente. Pire encore, lorsque je suis dans mon droit de prendre ma revanche, quand je suis dans mon droit d'user de la violence pour obtenir la justice qu'on me vole, est-ce que je prends ce droit ou pas Alors, rapidement, je vous invite à aller dans l'Ancien Testament, dans Genèse 50, et je vais vous raconter un peu ce qui s'y passe. Dans ce passage de Genèse 50, nous voyons Joseph qui est arrivé au sommet du pouvoir égyptien. Joseph est un homme, un jeune garçon qui a été vendu par ses frères parce qu'il a eu le malheur d'avoir, de faire de mauvais rêves. Il a eu le malheur de recevoir en vision les éléments qui allaient se produire. Et dans ces, dans ces éléments, il voyait son père, sa mère et ses frères se prosterner devant lui. Ça, ça énerve. Parce que la pression sociale de l'époque dictent que le dernier de la famille se prosterne devant les aînés et pas l'inverse. Alors les frères prennent les choses entre leurs mains et ils vont se débarrasser de cet homme dangereux, arrogant, qui a des visions bizarres et pire, qui a une influence sur leur père. Donc qui sait ce que leur père peut finir par faire Donc on va se débarrasser du problème et on a l'impression que c'est ni vu ni connu. Ils s'en sont tirés avec leurs mauvaises actions. Et là, dans ce chapitre de la Genèse 50, après que Joseph ait testé leur cœur pour savoir ce qu'il y avait encore, et heureusement, nous voyons qu'ils ont eu une progression dans leur éthique, dans leur morale, dans leur conception de la vie, puisque là où ils ont préféré sacrifier Joseph, ils sont maintenant prêts à se sacrifier, eux, pour sauver Benjamin, qui avant que Joseph ne se révèle, tout le monde le croit, puisque l'évidence est là, que Benjamin a fauté. Avant que Joseph ne leur dise « c'est un coup monté », l'évidence est que les enfants de Rachel sont tous des embêtants. Il y en a un qui avait la grande bouche, et il y a le deuxième qui ne sait pas garder ses mains là où il le faudrait. Et Joseph va enfin se révéler lorsqu'il voit ce changement chez ses frères, qui avaient le pouvoir de se laver les mains, encore une fois, d'accélérer la mort de ce dernier fils de Rachel, et donc d'en finir une fois pour toutes avec une situation familiale compliquée. Une situation familiale où même après la mort de Rachel, leur père va préférer aller dormir dans la tente de la servante de Rachel plutôt que d'aller vers sa femme légitime, Léa. Et donc face à cette honte, face à ce déshonneur, face à cette humiliation extrême, ils avaient la possibilité de se débarrasser de Benjamin. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, le texte ne nous dit pas exactement ce qu'ils ont vécu, c'est peut-être qu'ils ont vu la peine et la souffrance de leur père d'avoir perdu et sa femme chérie et son fils aîné de cette femme qu'ils préféraient. On ne sait pas exactement. Quoi qu'il en soit, ici dans le chapitre 50, il y a quelque chose qui se passe entre Joseph et ses frères. Joseph a la possibilité d'exercer un jugement légitime. Et même nous, aujourd'hui, si le texte nous avait dit que Joseph s'était vengé de ses frères, on se serait dit, bah, après tout, c'est tant pis pour eux. Enfin, en tout cas, moi, je me serais dit, ils ont obtenu ce qu'ils ont mérité. Ils ont semé la mort et la destruction, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Et alors que les frères se mettent à genoux, lorsqu'ils se rendent compte, qui ils ont en face d'eux, et qu'ils sont tremblants de peur, s'attendant à vivre ce jugement. Joseph leur pardonne. Joseph se met à pleurer. Ils vont s'embrasser les uns les autres. Et Joseph, au verset 19, va leur dire « N'ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu Le mal que vous comptiez me faire, Dieu l'a transformé en bien. » afin de faire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Joseph est quelqu'un de bien, de mon point de vue, non pas parce que Joseph est obligé à faire le bien, mais parce que dans une situation où il aurait été pour lui légitime de prendre sa vengeance, Joseph fait le choix d'aller contre culture, contre nature, contre raison et de faire un acte de pardon. Voici selon moi la véritable définition du bien. Je ne peux pas être une bonne personne si je n'ai pas lutté contre le mal. Autrement, je suis un robot. Si vous me donnez une voie dans laquelle je ne peux pas aller ni à droite ni à gauche et que je suis obligé de sourire, je suis obligé d'être poli, je ne suis pas une bonne personne. Je suis simplement une personne obligée d'être poli et de sourire. Et la majorité d'entre nous, nous traversons notre vie en sentant cette pression du jugement, cette pression sociale, cette pression spirituelle, et on se dit, « Ben non, je vais faire le bien parce que j'ai peur de la conséquence si je ne le fais pas. » Alors je suis désolé, pour moi, ça ça s'appelle pas faire le bien. Ça s'appelle simplement subir la pression. Et n'importe qui qui subit une pression fera, en tout cas pour la majorité d'entre eux, feront ce que la pression leur demande de faire. C'est quoi faire le bien Pour moi, faire le bien, c'est comme Joseph ici, avoir la légitimité de faire du mal et de dire non, j'agirai autrement. La question pour moi ce matin, c'est qu'est-ce qui vous motive à venir à l'Église Qu'est-ce qui vous motive à partager votre foi est-ce que c'est la peur d'un jugement éternel Est-ce que c'est la peur d'un enfer Est-ce que c'est la peur de ce Dieu qui viendra vous punir Ou est-ce que vous faites le bien parce que vous le décidez indépendamment de toutes ces choses Si demain on vous annonce que Dieu va perdre la bataille contre le diable, est-ce que vous êtes prêt à changer de camp pour rejoindre le camp du vainqueur Ou est-ce que vous êtes prêt à continuer à dire « Seigneur, parce que je te connais, parce que je sais que tu es un Dieu bon, parce que je sais que tu es le Dieu de la vie, parce que je sais que tes principes sont excellents, je perdrai la bataille avec toi. » Qu'est-ce qui me motive à servir Dieu Est-ce simplement d'obtenir une vie éternelle Ou est-ce que de reconnaître la véritable nature de Dieu Pour moi, si Dieu a pris notre place, si Dieu est venu faire tampon entre le mal et ses conséquences, c'est parce que Dieu a voulu nous montrer qui il était. Dire qu'il est mort pour nos péchés, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Si je ne rajoute pas à cela le fait que Dieu, en Jésus, choisit de se soumettre aux conséquences du mal, pour nous montrer quelque chose. Lorsque Pierre va prendre son épée et va tenter de, de le défendre, que va répondre Jésus ?« Mon royaume n'est pas de ce monde. » Qu'est-ce qui se serait passé autrement Jésus nous informe que, en un claquement de doigts, il peut invoquer l'armée du ciel pour le défendre. Il ne l'a pas fait, parce qu'il avait besoin de nous montrer qui il était. Mourir pour nos péchés, c'est facile. Il aurait pu mourir de vieillesse, il aurait pu mourir d'une flèche dans le cœur, oh, pas mal celle-là, il aurait pu mourir en étant décapité, il aurait pu mourir par mille et une manières possibles. Mais je vous invite à considérer ceci, comment s'y prend le diable lorsqu'il veut attaquer un enfant de Dieu Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de Job « Comment se prend le diable lorsqu'il veut attaquer un enfant de Dieu ?» Séduction, mais avant tout souffrance. Le diable vient créer dans notre vie une souffrance, et au-delà de la séduction, même pour Ève, la question est « si tu ne prends pas ce fruit, il va te manquer quelque chose. » Tu seras dans du manque, tu seras dans une souffrance de ne pas obtenir la pleine réalisation de qui tu penses pouvoir être. Et donc Jésus accepte de passer par l'une des morts les plus atroces qui existent pour nous montrer que la pire des souffrances ne l'empêchera pas de nous aimer. La pire des attaques du diable ne l'empêchera pas de nous aimer la pire des souffrances ne l'empêchera pas de rester soumis à son Dieu. Parce que Jésus est face à deux enjeux, nous aimer et se soumettre à son Dieu. Nous avons subi une souffrance minime de penser que nous pouvions passer à côté de la réalisation de soi en choisissant ou pas de manger ce fruit, et cela a suffi à faire craquer des êtres parfaits. Jésus est venu dans ce monde subir ce qu'il y avait de pire pour nous prouver que quoi qu'il lui arrive, il ne changera pas dans son attachement pour chacun d'entre nous, ici présent et dans le monde entier. Et jusqu'à la fin, il pouvait choisir différemment. En retour, il y avait des individus en face de lui qui l'ont regardé et la majorité d'entre eux sont passés à côté, y compris des personnes très religieuses, y compris des personnes qui avaient grandi avec lui. Je vous rappelle ce passage des évangiles où Jésus rentre chez lui à Nazareth et où non seulement on le réduit à simple charpentier qui apparemment fait quelques tours de magie, et on lui dit pourquoi tu viens pas nous amuser nous aussi et faire quelques tours de magie. Et qu'est-ce qu'on nous dit Jésus ne fera pas beaucoup de miracles chez eux parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, la capacité de voir Jésus autrement que la petite boîte dans laquelle il l'avait placé. Pourtant, Jésus est mort aussi pour eux. Jésus a aimé pourtant ces gens. Mais ces gens ont limité leur expérience de Dieu à cause de leur incapacité à rencontrer Dieu sur le terrain de Dieu. Pleinement là où il se trouvait et il voulait se révéler. Pire, des gens avec qui il a grandi, des gens qui étaient mariés à ses sœurs, à ses frères, l'ont mené dans Luc en haut d'une montagne près de Nazareth pour le précipiter en bas. Et Jésus a malgré tout fait le choix de continuer son ministère, d'aimer ces personnes et de donner sa vie pour ces personnes. Jésus nous a montré qu'en dépit de nos actions propres, en dépit de nos actions inspirées par le diable, en dépit de notre moule déformé, il reste intègre. Il reste ce Dieu qui nous aime, il reste ce Dieu qui est prêt à aller jusqu'au bout, pour éveiller et réveiller notre conscience. Et lorsque Jésus meurt sur cette croix et que ce voile du temple se déchire, le texte est en train de nous dire que quelque chose d'important s'est passé dans l'univers entier. L'univers entier, et donc nous encore aujourd'hui, a eu enfin l'opportunité de comprendre la nature profonde de Dieu. Est-ce que nous comprenons la nature profonde de Dieu Est-ce que nous recherchons cette compréhension Ou est-ce que nous restons tellement dans nos lignes avec nos œillères que nous sommes non seulement en mesure de passer complètement à côté de Lui, et du coup d'avoir une expérience très différente de Lui Si vous demandez aux habitants de Nazareth qui est Jésus, Jésus est un bon arrière. Il a fait des miracles partout ailleurs, sauf... À nazareth si je vous demande pour vous qui est jésus qui est dieu est ce que vous êtes un nazaréen quelqu'un qui a tellement douté de christ qui a tellement mis dieu dans une boîte qu'il est impossible pour lui d'expérimenter dieu ou est-ce que vous êtes quelqu'un de capernaum peut-être pas l'endroit où on trouve le plus de synagogues le plus de spiritualité mais une véritable soif de rencontrer Dieu. Pourquoi Jésus est-il mort Pour moi, Jésus est mort afin que lorsqu'il nous parle aujourd'hui, en nous disant l'une des choses probablement la plus difficile à entendre dans nos moments compliqués, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est facile de prononcer ces mots lorsqu'on n'est pas dans la souffrance. Mais je vous assure que quand on est dans une souffrance énorme, on a envie de claquer la tête de la personne qui vient nous le dire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, vraiment. Dans ma situation présente, dans les abus que je subis, dans les violences que j'endure, tu n'as rien d'autre à me dire. Cette phrase ne serait pas crédible si Jésus n'était pas allé au bout de toute souffrance, pour malgré tout, au moment où il est sur la croix, au moment où la vie est en train de quitter son corps, dire à son Père « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur. La crucifixion est la chose la plus horrible que les Romains ont trouvé le moyen de concevoir, parce que le processus de crucifixion est fait, et pensé, pour dénaturer une personne, Jusqu'au bout, pour réduire l'être en une bouillie, pour briser l'esprit autant qu'on brise le corps. On expose la personne dans sa nudité. Les soldats romains avaient pour coutume d'aller jusqu'à clouer les organes génitaux des personnes que l'on mettait sur une croix. On l'insulte, on lui crache dessus et on lui dit « mais si tu es Dieu, montre-nous ta divinité » descend de la croix. Il a pu sauver les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Et Jésus est resté en croix parce qu'il avait besoin de nous montrer qui est Dieu. Et que lorsqu'il vient et qu'il nous dit « Dieu te demande ta soumission », ça ne signifie pas que Dieu te demande d'être quelqu'un de faible. La soumission que Dieu demande, c'est celle du Christ. C'est lorsque je suis capable d'être la personne la plus forte et la plus dangereuse qui soit, parce que j'ai développé mes capacités et mes dons jusqu'au bout, et que je pourrais prendre quelqu'un et la descendre si elle me cherche des poux, mais que je fais le choix de la bonté de Dieu. Je fais le choix de dire « je pourrais te réduire en bouillie là, tout de suite » mais je, au lieu de t'insulter je ferai sortir de ma bouche une parole de bonté voici le bien si lorsque quelqu'un me dit quelque chose de mauvais cela me fige cela me réduit je dis rien et puis on dit ah mais il n'a rien dit c'était bien c'est pas de la bonté mes amis c'est pas de la bonté et quelquefois on a l'impression que parce qu'on a été comme cet animal sur la route lorsque les phares sont venus on est resté coincé bloqué immobile et on n'a rien dit, qu'on est une, une bonne personne. Parce qu'une fois que les phares sont partis, « Ah ben tu sais pas ce que j'aurais pu lui dire, hein? C'est trop tard. C'est trop tard. Et je suis peiné de voir très souvent dans l'Église qu'on fait l'apologie de la faiblesse, qu'on ne nous pousse pas à accomplir nos dons jusqu'au bout, à être des personnes capables, parce qu'on a l'impression que la compétence et la capacité de se tenir sur ses deux jambes est mal perçue. On a l'impression que si on reçoit la bénédiction de Dieu et qu'on est capable d'être des Josephs dans ce monde, des princes de l'Égypte, des premiers ministres de l'Égypte, c'est qu'on est arrogant, c'est qu'on est ceci, qu'on est cela et qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Pour moi, il y a un problème. Parce que le Dieu de la Bible nous promet d'être la tête et non pas la queue. Le Dieu de la Bible nous promet que nous serons des exemples. Et donc partout où nous sommes, le Dieu de la Bible nous invite à être les personnes les plus compétentes qui soient. Fais de ton mieux, va le plus loin que tu peux. Et lorsque tu deviens cette personne compétente, cette personne de pouvoir, c'est là où on verra si tu es une bonne personne ou pas. Que feras-tu de cette compétence Est-ce que tu la mettras au service des autres Est-ce que tu la mettras au service de Dieu ou est-ce que tu diras « Maintenant que je suis la personne la plus puissante de mon cercle, eh bien, je vais me mettre à écraser les autres et à leur expliquer comment elles doivent se mettre au service de moi. » Voici comment le caractère de Dieu se différencie du caractère du monde. Et voici pourquoi, si on revient dans ce texte de 1 Pierre, à partir du verset 8, ce que je vais vous lire, pour moi en tout cas, fait sens. Quand je comprends la nature de dieu enfin dans les passages précédents ce verset pierre va détailler différents types de soumission dans la société dans la famille dans l'église il va finir en disant enfin soyez tous en parfait accord sensibles aux autres plein d'affection fraternelle d'une tendre bienveillance d'humilité ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Dieu me le demande pas à distance. Dieu me demande de bénir quand je suis dans une situation où on me fait du mal, parce que lui, l'être le plus puissant de l'univers qui est sur une croix et qu'on est en train d'insulter, et qui pourrait en un claquement de doigts nous exterminer, fait le choix de dire à son père, « Père, pardonne-leur. » Car ils n'ont pas bien compris ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils savent quand même qu'ils sont en train de tuer quelqu'un d'important. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis un écriteau, « Voici le roi des Juifs. » Si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, ils cherchent la paix et la poursuivent, car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Qui donc pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien D'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Mais dans votre cœur, consacrez le Seigneur, le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêt à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui vous injurient, votre bonne conduite dans le Christ, soit pris de honte. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Et voici donc la clé de notre conduite, car le Christ. Tout ce que je viens de lire serait vain, serait inutile, ce serait de la philosophie creuse s'il n'y avait pas ce car le Christ. Lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant, Quant à l'esprit, si l'être le plus saint, le plus parfait, le plus excellent a enduré cette souffrance atroce, ces insultes atroces, cette méchanceté atroce, insufflée et conduite par le diable lui-même, cherchant à briser le Christ comme il a cherché à briser Job. Le Christ nous a montré la nature de Dieu. Dieu est bon, non pas parce que Dieu est faible, mais parce que l'être le plus puissant de l'univers n'a pas répondu à cette violence par sa propre violence et par son amour. Voici en tout cas pour moi la raison pour laquelle le Christ devait nous montrer un tel exemple. C'est vrai que sur cette terre, nous vivons des injustices, mais je ne crois pas qu'aucun de nous ne puisse prétendre être aussi parfait que le Christ et donc subir une injustice aussi grande qu'il a subie. Et s'il a trouvé, malgré tout, le moyen de briser le péché, de vaincre la mort, non pas parce que la mort est puissante, est une divinité qui s'oppose à Dieu, mes amis, ça ne ferait pas de sens pour moi en tout cas. Jésus brise la mort parce que Jésus est capable de montrer son intégrité face au mal. Voici en tout cas le message que je souhaite que notre Église puisse porter lorsque nous sortons de ces murs, lorsque nous venons nous réunir ici, non pas faire le bien parce que j'ai peur de ce Dieu qui peut me foudroyer, mais que je puisse moi aussi dans mon cœur briser le pouvoir de la mort en acceptant de marcher sur le chemin du Christ et en faisant le bien, surtout là où je pourrais faire du mal légitimement. C'est ma prière en tout cas pour vous, comme pour moi ce matin. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever. Et je souhaite prier avec vous, en ce sens. Seigneur mon Dieu, je voudrais ce matin te présenter chaque cœur ici présent. Seigneur, tu connais nos forces, nos faiblesses, tu connais ce qui se trame au plus profond de notre être. Ton esprit nous sonde, Seigneur, et toi, tu sais, si nous faisons le bien pour obtenir les faveurs des autres, ou si nous sommes prêts à nous engager sur le chemin du bien, quelles qu'en soient les conséquences. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous afin que nous comprenions que faire le bien n'est pas juste pour avoir la vie éternelle, mais que le bien est bien parce que le bien est bien. Et que nous sommes prêts, quoi qu'il arrive, que nous soyons prêts à perdre notre vie, que nous soyons prêts à souffrir. Que nous puissions nous aussi faire preuve de cette intégrité de cœur. Comme Joseph, que nous puissions pardonner parce que nous comprenons que tu as cette capacité, tu as cette puissance à transformer le mal qu'on te donne en bien. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et merci parce que tu es ce Dieu-là. Et je te prie pour que chacun de nous, nous puissions attacher notre cœur à toi, afin que lorsque tu reviennes sur cette terre, que tu puisses nous trouver prêts à collaborer avec toi, afin d'apporter ce bien aux confins de l'univers. Que nous puissions convaincre chaque cœur, que ce soit les cœurs sur cette terre, mais aussi les cœurs dans le ciel. Que nous avons compris, Seigneur, qu'en nous soumettant à toi, nous ne sommes pas en train de devenir des robots. Nous ne sommes pas en train d'abandonner la possibilité d'agir. Mais au contraire, comme le Christ a fait le choix de se soumettre, il ne s'est pas soumis parce qu'il était inférieur, mais il s'est soumis parce qu'il était fort. Voici la vraie force. Je te prie que nous ayons cette force, Seigneur, dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
2: Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier C'est un texte tiré du premier livre de Jean verset 19, chapitre 4
3: verset 19 Entendons l'amour de Dieu, partageons cet amour autour de nous
0: Je vous laisse avec ce passage et une exhortation. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Mon exhortation est celle-ci, mes amis. Ne recousons pas le voile que le Christ a déchiré. Amen.